0: Esta sexta-feira, não sei para vocês, mas para mim o Café com Evangelho já começou, já tem quase 20 minutos, né? Que eu já estou, já estou animadíssima com essa turma, já teve até lição, né? Nos primeiros dois minutos de café, já tomei a primeira lição da minha manhã. E a gente vai seguindo, né? E entendendo os sinais aí, porque evangelho é o tempo todo, a gente não tem como separar. Não tem como começar o café só quando abre o streaming. Porque como que a gente tem é, meios de aprender a todo momento, né? Que animação dessa turma. eu vou confessar a vocês que se eu não dou um... Gente, vamos embora, vamos na marra. A gente não consegue entrar. Porque essas mulheres acordaram animadas hoje para conversar. Vamos então para a nossa audiodescrição. Né, para fazer aqui a descrição do nosso do nosso quadrinho aqui, de todos que estamos aqui na telinha, abraçando assim os companheiros que são deficientes visuais, que porventura escutam o programa, ou você que está aí pelas redes de podcast, né, e também não está vendo a nossa tela, sinta-se aí acolhido, abraçado por todos nós. Estamos numa tela retangular do YouTube, Divididos hoje em quatro retângulos menores, no canto superior esquerdo tem uma tarde escrito Café com Evangelho. Abaixo dessa tarda está o meu retângulo. Eu sou a Dora, sou uma mulher branca, eu, tenho, eu estou usando uma touca na cabeça de crochê, ela tem as cores branca, verde e bege, e por baixo da touca aparece meu cabelo, está liso, platinado na altura do ombro, Estou com uma blusa de frio num um cinza bem escuro. O fundo da minha tela é um ambiente escuro, onde a gente consegue ver à direita uma parede branca, uma bancada branca, onde tem um violão disposto ali, apoiadinho. Do meu lado direito está a nossa intérprete de Libras, que é a Bárbara. A Bárbara é uma mulher negra, Ela está também com uma touquinha na cabeça. A touquinha dela é branca. Ela está usando uma blusa de frio, numa cor cinza. E o fundo da tela da Bárbara são ripas de madeira colorida na vertical com alguns vasinhos de planta dispostos ali nessas ripas. Abaixo de nós está no canto inferior esquerdo, a Alessandra, que é uma mulher branca, de cabelos grisalhos, está todo preso para trás da cabeça. Ela usa um óculos de grau, de armação escura, levemente retangular. Ela está usando uma camisa vermelha. É, o fundo da tela da Alessandra é uma parede branca, com alguns enfeites pendurados, um semicírculo amarelo ao fundo, pintado, representando um sol, à direita um armário em madeira. E do lado dela, no canto inferior direito, está a nossa convidada de hoje, que é a Andreia. A Andreia é uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, soltos, né? eles são lisos, mais volumosos, até a altura do ombro, recados é, Ela está usando um óculos de grau, de armação também levemente retangular, uma blusa numa cor clara e o fundo da tela da Andréia, uma parede branca com dois quadros, um à esquerda e um à direita. Nós também temos um banner que passa né, embaixo da telinha e esse banner traz agora a mensagem convidando as pessoas para curtir, compartilhar e se inscrever Nos canais para divulgar a doutrina espírita Confesso a vocês que eu não sei se falo ou se fico hipopatizada Vendo as mãos de Bárbara Meu Deus Bom dia, Babi Fico até nervosa Bom dia Seja bem-vinda, muito obrigada E que alegria ter a sua participação aí Levando o café para a comunidade surda. Alê, querida, bom dia
1: Bom dia, povo querido e amado. Vamos começar uma campanha no Café com o Evangelho, né? Porque tem aquele negócio: o mundo é um grão de vida. Já começa daí. Então, sempre tem alguém que a gente conhece e a gente vai reviverando, né? O que a gente conhece, um os nossos pedidos, não só para espiritualidade, mas nesse momento para a materialidade, né? Uma campanha. Vamos estudar Libras desde a alfabetização, né? Teria que realmente se a gente fosse pensar bem racionalmente, bem com o nosso bom senso, com a nossa razão, a gente deveria ter essa comunicabilidade, né? a, a possibilidade de comunicação entre todos, desde que a gente se entende como gente, né? naqueles processos lá da alfabetização, ou até do hoje em dia se chama, já, sei lá, no antigo Jardim de Infância, no pré, né? nos pré da vida, né? para que possibilite a todos a comunicabilidade, o conhecimento, a amizade. Né? Então, que realmente os governos possam entender isso, e que nesse não seja somente uma política pontual e local, mas uma política global. Meu pai quando eu meu pai sempre, sempre me falou assim, olha, o esperanto será a língua que nós é, teremos de comunicação no futuro. Ele queria que eu aprendesse, aprendesse esperanto. Eu mal sei falar português, quanto mais inglês, esperanto, qualquer outra língua, né? E aí eu fico pensando, o que, que a gente faz enquanto não chega esses momentos? Né? A gente tem que se comunicar com o que a gente tem. Então, é, a Libras faz isso. Né? Ela, para né? Então, a Libras faz isso. Né? Ela pro, é, possibilita, né? propicia esse, essa possibilidade de a gente conhecer ainda mais pessoas. E que as pessoas sejam entendidas e que também sejamos entendidos. Né? Então, que realmente isso chegue. Vamos reverberar, vamos pedir vamos emanar e vamos agir, né? que a gente possa realmente agir, que seja localmente, que seja pontualmente e que um dia chegue globalmente. né? Então, já deixando aí o nosso recadinho da manhã, se despedindo de junho, adeus junho, que julho veio aí cheio de possibilidades para cada um de nós e já está trazendo aí uma nova convidada para o Café do Evangelho, uma nova querida, seja muito bem-vindo, Andréia que você se sinta bem, acolhida, e se apresente para o pessoal que está aqui no chat, que veio te ver, que veio te ouvir, também veio né, compartilhar a sua presença aqui.
2: Bom dia, bom dia a todos. Nossa, que alegria, mas é uma alegria assim que é realmente é indescritível, é indescritível, talvez seja difícil segurar aqui esses músculos da face, né? enquanto a gente fala, porque eu tenho uma memória muito afetiva com relação ao Rio de Janeiro, porque meus pais eram daí, daí que veio minha iniciação no, no, no espiritismo, né? Então, eu venho de família espírita e meus pais já são desencarnados, mas eu morei cada dois anos da minha vida num lugar e eles foram, então, é, nos ensinando, né, a semear a doutrina espírita por aí afora e trocar, e trocar, né, com as diversas experiências de outras cidades e de até de outros países, né? Mas, assim, a energia. Da Bahia e a energia do Rio de Janeiro são assim, é, ímpares, né? Não, não é que elas sejam melhores, mas elas são, elas têm essa memória comigo, têm essa memória afetiva, né? Então, parece que é como se eu estivesse voltando para casa, parece que eu, se eu fosse fazer o café com o evangelho hoje para mim, é como se meus pais estivessem aqui e eu estivesse fazendo o evangelho das quartas-feiras, sabe? Então, eu agradeço imensamente, imensamente pelo convite, é uma satisfação enorme, eu assim que tá ser difícil segurar a energia. E uma grande oportunidade da gente aprender, da gente compartilhar e da gente é, se fortalecer dentro desse ideal que é divulgar a doutrina espírita, aprender com a doutrina espírita, melhorar as nossas vidas, né? tornar as coisas mais suaves, mais calorosas, mais divertidas, né? enquanto é que a gente está passando aqui rapidamente por esse período na Terra.
0: Muito bem. Muito obrigada, Andréia, pela sua disponibilidade de estar com a gente nessa manhã, nós ficamos muito felizes. Antes da gente partir para a prece, eu quero convidar todo mundo que está ao vivo aí com a gente, né, para conhecer o texto de hoje. O texto de hoje me botou uma música na cabeça, que eu falei assim, a convidada com certeza vai terminar com essa música, e ela não escolheu terminar com a música, né? Henrique falou que não, que ela ia, ia fazer uma prece espontânea, não é isso? Eu falei isso. gente, eu tinha certeza que quem pegasse esse texto ia falar da alegria cristã, né? A canção Mas você da sabe... alegria cristã.
2: Mas eu pensei nisso. Amigos e irmãos, irmãos que vivem alegres, que alegres, pensando, alegres pensando no bem.
0: Bem. Então, nossa. E, e outro que me lembrou também foi a alegria está no coração. De quem conhece Jesus. Não sei se vocês conhecem essa, Maravilha. Essa eu não conheço. Na minha época de de, de mocidade, essa musiquinha não saía também da da boca da gente. Alegria cristã é o nome do texto de hoje. E te dá uma alegria só de de, de olhar o, o nome do texto mesmo, né? Hoje estamos, então, no versículo 20 do capítulo 16 do Evangelho de João. O livro é o Caminho, Verdade e Vida. O item é o 93. E eu já estou doida para conhecer esse texto junto com a Vamos clicar aí nesse link, buscar aí é, aprofundar também, né? individualmente, cada um trazendo sua reflexão aí para o chat. E antes da gente partir para cantar é, a canção da alegria cristã, vamos orar. Ale, querida, você faz uma prece para nós?
1: Eu fico, faço, lógico, mas eu fiquei pensando aqui, né? Emmanuel traz um texto chamado Alegria Cristã. E o, realmente o clima hoje está alegre, está leve, né? Graças a Deus que ele não escreveu nenhum texto escrito, tristeza cristã, né? Porque senão imagina todo mundo começar o café com o Evangelho chorando. Tudo bem que a gente chora aqui, né? a gente transborda pelos olhos o que excede dentro de nós. Mas que seja alegria, que seja tristeza, mas. Como é bom a gente começar o café nesse austral, né? Então, Senhor Jesus, aqui estamos para te ver, para te ouvir, para conhecer pessoas, para receber a espiritualidade que vem aqui. E nada melhor, Senhor Jesus, quando a gente fala no teu nome, do que lembrar da sua alegria, da alegria que é poder viver o evangelho, da alegria que é poder compreender esse evangelho e essas tentativas que a gente tem de fazer dar certo. Sabemos, Senhor Jesus, que dificuldade há os montes na vida de cada um de nós. Mas se a gente só pensar nas tristezas dificuldades, a gente será, ficará sempre triste, será sempre pesado. Não é que contigo, Senhor Jesus, alguém vai pegar a nossa cruz e sair andando. Mas com certeza que com o Senhor a nossa cruz será mais leve, a gente poderá caminhar nos nossos passos sem cobrança e poderemos viver tudo com uma melhor disposição. Então, Mestre Jesus, que o nosso sorriso, que a nossa alegria possa ser aquela almofada que a gente bote entre o nosso ombro e a cruz. Não para que ela fique mais leve, não para que ela não doa, mas para que fique mais confortável para que a gente possa carregar a nossa cruz sem penalizar ela e achar que tudo é uma culpa, porque nada é culpa, tudo é aprendizado. Então, que o sorriso possa ser excedente hoje na nossa vida, não só aqui no café, mas no decorrer desse dia, Senhor, só porque a gente lembra que a gente está nessa terra, que a gente está tendo oportunidade e a gente está aprendendo. Podemos aprender em passos lentos, mas com certeza, Senhor Jesus... A gente está aprendendo e a gente está vencendo junto contigo. Então, que realmente a alegria possa transbordar do dia de hoje, sempre, Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo e que assim seja. Então,
0: vamos lá, vou colocar na tela agora a Babi e o texto. Só um minuto para organizar aqui. Ok. Deixa eu ajustar o tamanho da tela. Muita calma nessa hora. Nesse momento, nós estamos com a nossa intérprete de livros num quadrado maior à esquerda e um quadrinho menor à direita com o texto numa tela bege e é, as letras pretas. Então, nós vamos começar a leitura com a voz da Andréia que não está na tela, mas a gente consegue é, perceber a sua fala. Então, Andréia fica à vontade, você pode ler tanto da tela quanto do seu livro, se tiver mãos aí. Eu vou uhum. ajustando aqui a velocidade
2: de acordo com a sua velocidade de leitura. Fica à vontade. Ok. Então vamos lá. O texto Alegria Cristã. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes, como pessoas humanas não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os, na verdade, na verdade vos digo, que vós chorareis e vós lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas, um salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames discípulos debandados, perseguições sem contas, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança os inquietos, salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados para que, se não para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Emmanuel. Bom... Emmanuel tem a a capacidade de chamar atenção né, e de sugerir e de consolar, eu acho que no mesmo tom de gentileza amorosa espiritual. né. Então, às vezes, eu não sei se se Emmanuel está dando um puxão de orelha ou se ele está nos parabenizando né, pelo que somos quando ele fala dessa forma. né. Mas ele logo começa chamando atenção que o mundo naquela época era um mundo que não tinha conhecimento da realidade espiritual. Então, a noção de felicidade era aquela felicidade mundana, aquela felicidade material. né? Quanto maior a riqueza, quanto maior o poder, então isso significa o meu sucesso. Então, é isso que eu devo buscar, a busca por esse prazer, por esse poder, né? puramente material, dessa vida. Então, como que... Como que alguém poderia entender que teria um sucesso numa outra vida, né? Que teria um sucesso é, relacionado a, a virtudes, relacionado a uma boa conduta, relacionado ao amor, né? O que, que isso, o que será que passava na cabeça das pessoas quando ouvia essa proposta de Jesus, né? Para quem já já conhecia Jesus, para quem teve contato com Jesus, eu acredito que não precisava nem raciocinar sobre as palavras. né? Estar ao lado de Jesus, a presença magnética de Jesus, com uma sementinha que o indivíduo tivesse ali de amor, aquilo já brotava e a pessoa já entendia a mensagem de Jesus. E as pessoas, né, claro que o seguiam, estavam querendo acreditar que aquilo ia dar certo. Mas na hora da crucificação, caramba! Meu Deus! Cadê você, é o Todo-Poderoso? Não acredito! Faz alguma coisa do eu poder. Chega lá e dá uma mexidinha na cabecinha deles e vamos reverter essa história. Você é o top 10, né? Vamos, vamos reverter isso. E não. Jesus queria justamente mostrar né, que a vitória não era essa, né? A vitória era outra. Então, eu acho que a primeira, a primeira chamada que Emmanuel faz é para que a gente se fortaleça sempre na fé na vida futura. Né? Se a gente não se a gente não tiver fé de que os dias melhores virão e que aquela aquela situação, aquele sofrimento, que aqui é exemplificado pela crucificação, é, aquele sofrimento máximo, ele tem um sentido, é, a gente realmente vai é, enveredar pelo lado do sofrimento. Se a gente consegue transpor isso e trazer o exemplo de Jesus, da crucificação e entender que isso era um sofrimento humano né, em virtude da, da, da do apego material, a gente consegue transpor e ver que o caminho certo é aquele caminho que vem do caminho do bem, o caminho do evangelho. Então acho que essa é a primeira a primeira reflexão que eu entendo aqui do texto, logo nesses primeiros parágrafos. né, O é, que, de certa forma, para nós espíritas, é, ou para nós, religiosos, é, tira esse peso de que ah, é uma doutrina do sofrimento. né Não é uma doutrina do sofrimento, é uma doutrina da felicidade. Mas enquanto a gente não quiser parar de sofrer, a gente vai estar sofrendo. né No próprio livro dos Espíritos, diz que a gente é obreiro da nossa própria infelicidade. Então, enquanto a gente não escolher um caminho de menos sofrimento, a gente vai continuar sofrendo. É muito simples. Mas, é por isso que ele fala que esse, na, esses sofrimentos são é, os alicerces, ele, ele usa o termo alicerces de uma vida superior, não é isso repleta de paz e de alegria. Porque é, Emmanuel nos compara aqui a crianças espirituais e que a gente precisa de limites. Né? Assim como as crianças... É, nessa fase da infância, precisa de orientação, precisam de limite, para que a gente não se perca no nosso exercício dos nossos sentimentos, a gente precisa de limites. E muitas vezes o sofrimento nos impede de cair mais. Né? Então, o é, meu entendimento é, nós temos um um, um, um conjunto de sentimentos representados aqui pelo texto de Emmanuel como a terra estéreo dos nossos corações, e que a gente pode adubar ou encher de lixo, não é? Ou a gente Só que isso é dinâmico, né, gente? Isso aí não é, tipo, hoje eu sou uma pessoa perfeita, já tô com minha terra prontinha, terra roxa, aqui, como a gente tem em São Paulo, sabe? Aquela terra roxa. uma é... terra super fértil. Não. A gente isso é dinâmico. né A gente vai fazendo a correção do nosso solo interno, à medida em que a gente vai vendo que crescem umas ervas daninhas às vezes a gente vai tirando. né Ou, às vezes, a gente não percebe que a gente mesmo plantou alguma coisa que não era... né A gente plantou espinho e a gente achava que era uma baita roseira linda de morrer e está lá toda... Olha que planta linda, maravilhosa! De repente, começa só das espinhas e não sai nenhuma florzinha, não é? Aí a gente tem que podar. A gente tem que tirar, a gente tem que arrancar. E quando a gente arranca, a gente arranca algum sentimento desse tipo dentro de nós, dói, dói. Inclusive, é uma dor que é muito maior do que aquela dor das doenças físicas. né? As dores morais, elas são, segundo os psiquiatras, os psicólogos, são dores que doem mais do que cólica renal e que parto são as dores teoricamente máximas aí, não é? Então, a gente precisa analisar, fazer uma análise dessa nossa terra aí, ver como é que tá, quantas andas esse adubo, né? Para que a gente possa preparar o nosso coração para poder receber Jesus, porque senão a gente não recebe, senão a gente fica que nem todo mundo lá em esses, e uau, wow, quem é esse sujeito maravilhoso que veio aqui, que tá levando essa multidão, aí quando vê, chega lá na hora da crucificação, fala, não, aquele outro é melhor entendeu? Então, já sai ali fácil, fácil, se o coração não está preparado, não adianta nada falar, ah, eu sou espírita, ah, eu sou evangélico, ah, eu sou católico, eu sou budista, eu sou o que for, não adianta você falar o que você é, você precisa realmente seu coração ter, ter integrado, ter, ter aceitado, talvez seja a palavra, né? ter aceitado essa, esse ensinamento, que com o qual você se afinizou, né? Então, eu penso que isso é, é, é o que, Emmanuel, eu queria trazer aí com esse, esse capítulo, esse parágrafo no meio. Não eu é posso Ah, pode, eu... pode falar, depois eu... a gente volta Não tem não,
0: não, problema, é só porque você fez uma pausa, eu falei, vou entrar nessa pausa aí. Por, por é gentileza. <risos> é, quando ele começa, você começou a falar, e, e trouxe muito assim, né, para o pro, pro eu, para o para o ser individual, como pode, como que eu falo a importância de cada um ler o texto mesmo, e, e porque, como que ele cai diferente para cada pessoa. Eu tive um outro olhar sobre esse texto, né? Quando ele começa dizendo ali que nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor e o desapontamento, estavam tristes... E ele ainda falou como pessoas humanas não entendiam outras vitórias que não fossem da Terra. Ou seja, aqui, encarnados, é muito difícil a gente passar ileso pelas dificuldades e dizer assim, não, eu sei que isso aí é só um momentâneo, isso aí é o que é uma doença para um ser né, que vai reencarnar ainda tantas outras vezes. Por mais que a gente saiba disso, encarnado, essas coisas nos atingem, né? Porém, a reflexão aí não é sobre o meu momento de dificuldade. Eu penso que a reflexão, para mim, na hora ali, foi sobre a dificuldade que a gente tem de ver quem a gente ama num momento de dificuldade. Como os discípulos estavam vendo Jesus, amigo, irmão, amado, passando por aquilo. Gente, é muito difícil. É difícil quando a gente é. Mas quando é com alguém que a gente ama, e aí a gente tem um diagnóstico né, de um amigo que está passando por uma enfermidade, ou de, sei lá, né? Um, 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 sabe esses tios, os pais dos amigos, que a gente chama de tio a vida inteira, e desencarna. E a dor daquele nosso amigo que está perdendo o pai. Gente, é muito difícil ver quem a gente ama passando problemas. É difícil mesmo. Parece que a gente se sente impotente de resolver, meu Deus! Como assim fulano vai passar por isso? E aí, ontem, olha como é que são as coisas. Eu ontem liguei para uma amiga que há muito tempo não conversava. Uma amiga que tem a idade física maior do que a minha, né? Mas isso a gente sabe que é uma mera bobagem. Porque a gente faz amizade independente da idade. E ela já é uma senhora, já. Eu estou caminhando para isso, mas ainda não sou, né? Mas enfim, a gente conversou bastante, adoro ela. E ela me falou da dificuldade que ela está tendo com os filhos já adultos de deixá-los viver as dificuldades deles. Porque não é mole, gente. Né? Você imagina, para um pai, para uma mãe, ou, enfim, para quem a gente ama, né? Se eu toquei nessa vela e me queimei e sei que ela queima, caramba, né? Se eu estou vendo que a Andréia está caminhando em direção a ela. eu vou falar assim, não vai não. Gente. Pelo amor de Deus, eu não anda por ali não, que eu já fui ali já me queimei. Mas eu preciso deixá-la aí. Eu posso alertar, posso prevenir, mas a experiência de meter a mão ali e queimar é dela. E se eu não tivesse queimado minha mão, eu não seria quem eu sou hoje. Então, como é difícil. E aí essa minha amiga me falava, Dora, como que eu sofro e sofro calada, porque eu não posso intervir, mas, ao mesmo tempo, não, eu estou vendo que vai dar ruim, e eu não tenho o que fazer, e aí eu falei, gente, que agonia deve ser mesmo, né? Mas foi o que eu comentei até com ela ontem, eu falei assim, você imagina, Alessandra, se Jesus olha para a Dora, né? E fala assim, meu Deus, olha a Dora ali, vai queimar a mão com a vela. Meu pai do céu, Dora, não faz isso não. Aí ele intui, Aí ele manda um monte de mentor por pé de mim, e o mentor vai e fala no meu ouvido, e me bota para sonhar, e eu tenho um monte de sinal e ignoro tudo. Imagina se Jesus vai ficar sentado no meio fio, triste e preocupado. Não acredito que Dora vai fazer isso, depois de eu ter avisado tanto. Não, gente. Não. Por quê? Porque ele sabe que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. É a experiência de cada um. Não tem jeito. E aí é que eu acho que o nosso amor ainda não é um amor liberto, sabe? Não é um amor ainda que que, que consegue transcender isso. É por isso que muitos de nós, quando desencarnam, não podem ter acesso aos familiares, porque não vão dar conta de ver os familiares sofrendo. Ou porque vão achar, assim, gente, o que vai ser dessa família sem mim? Que eu era ali, né? Gostei, o arrimo era eu que botava todo mundo no prumo, era eu que segurava as brigas, e se eu morrer, como é que vai ser? E aí, morre, você não vai poder nem ter notícia. Porque se você vê que realmente a coisa desandou, você não vai ficar equilibrado no plano espiritual. Olha só, até para ajudar quem a gente ama, a gente precisa ter o equilíbrio. Vai sofrer, vai doer, vai se chatear, vai. Mas é preciso ter o discernimento, a certeza de que todo caminho vai levar a gente para o progresso. Pode ser que a gente se perca um pouquinho, mas a gente volta para o rumo do progresso. Toda doença é um caminho para cura. Toda ela, doença física, doença emocional, doença da alma... Tudo isso é um caminho para expurgar e a gente ter a cura real e é a cura do Mas a gente não está preparado para essa conversa, porque a gente ainda espera as respostas, as, como é que eu posso dizer, gente? As recompensas da Terra. Se a gente pudesse, se a gente botava quem a gente ama dentro de um potinho real, palavra assim, vai ficar dentro do guarda-roupa. Igual quando a gente esconde chocolate no guarda-roupa, A gente faz isso, hein? A gente esconde chocolate, esconde biscoito no guarda-roupa. A gente quer esconder as pessoas que a gente ama, para nada acontecer. Esquece que vem aqui um gato que adora jogar as coisas no chão. Mais é... gato, do que das experiências que precisa passar. E toda essa dificuldade vai se converter em alegria. Toda ela, né? Como é bom quando a gente vê, por exemplo, uma criança com muita dificuldade em alguma coisa, e a gente tem aquele ímpeto de querer fazer pela criança. Deixa que eu faça que você não consegue. Deixa que eu faça que você não consegue. Deixa a criança tentar, mas vai fazer mal feito. Mas não vai conseguir. Vai conseguir. Uma hora consegue. E quando conseguir. Ela vai estar tão alegre de ter conseguido que você vai conseguir compartilhar com ela da alegria dessa vitória. Porque a gente não quer deixar nem quem a gente ama tentar. Ai, meu Deus, essa criança vai andar de de patins, vai cair, meu pai do céu. Já quer ir preparado com band-aid, com tudo. Deixa cair, se tiver que cair, vai cair. Vai no dia que conseguir andar no patins, no, no, no skate e fizer aquelas manobras, e fizer um arraso, você vai ficar todo orgulhoso e alegre pela alegria do outro. Então, gente, não há tristeza que dure para sempre. Não há mal que perdure. Acho que essa é a, a mensagem mais importante que eu, eu consegui tirar desse texto. Né? Ale.
1: Andréia, só fechei o seu áudio, estava dando interferência aqui, tá meu anjo, depois você pode abrir de volta. Enquanto você falava, é impossível, né, gente? Pelo menos a gente voltar para alguma situação que a gente vivenciou ou que a gente conhece e não fazer o link. Lá pelos idos da minha adolescência, eu lembro do meu pai e da minha mãe sentando comigo no terraço lá de casa, eu vejo toda a imagem daquele momento, e a minha mãe falando assim, olha, se você for por esse caminho, não vai dar bom, porque eu já fui e deu errado. Eu não passava de 15 anos de idade, um dia tem meus 13, por aí, 13, 14 ou 15. E eu falei assim... Aí ela falou muito, deu, e, e por incrível que pareça, foi muito acolhedora, muito amorosa, né? E eu falei assim, mãe, mas se eu não passar, como que um dia eu vou poder dizer que eu também vivi essa experiência? Ou se eu passar e for diferente do que você vive... Porque quando a gente vive uma situação de dor, tem coisas que não tem como você questionar, como o exemplo que Dora deu, que foi do desencarne de alguém que a gente ama, né ou de um parente de alguém que a gente ama. Isso não muda, é dor, é dor. Mas tem situações em que a gente vive que Dora vai sentar lá com a prole dela agora, né com as criaderas, e vai falar assim, olha, mamãe já viveu isso e não deu certo, aí elas vão parar e vão pensar e vão talvez refletir que também não devam fazer. Por exemplo, todo mundo aqui aprendeu a andar de bicicleta da mesma forma? Não. A gente supõe que todo mundo, quando começa a andar de bicicleta e tira a rodinha, que a gente leva um tombo e se rala todo. Mas será que todo mundo caiu e se ralou todo? A gente não sabe se o caminho que a gente vai seguir que é igual a do outro, vai ter a mesma consequência do outro. Aí eu fiquei pensando, quando os apóstolos viram Jesus, né, quando a situação ficou naquele fervor de emoções e de situações, o que, que passou na cabeça, na cabeça daquele povo? Um, lógico, né, inevitavelmente trair, depois que morreu, no fim, ele acabou tirando a própria vida de tristeza e de culpa por aquilo que aconteceu. E, e os outros? Tomé acompanha à distância, João acompanha de perto. Os outros debandaram, do tipo assim, não deu certo. Aconteceu alguma coisa, mas toda vez que não dava certo com a gente, quem salvava a gente era ele. E agora, quando acontece com ele, como é que a gente salva? Porque quando Pedro estava com aquela dificuldade do peixe, que ele pesca a madrugada toda e não pesca nada, e Jesus chega e fala jogue a rede e vem o peixe, era um problema que Pedro tinha e que Pedro tinha que solucionar. E ele ajuda Pedro a solucionar. Zaqueu, cobrador de impostos, estava lá com a culpa na cabeça dele, estava com todo aquele questionamento, Jesus fala, vai para casa que eu vou lá ter contigo. Então, Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu reflete e dentro daquela reflexão dele, ele fala, não é isso mais que eu quero para mim. Então, ele tinha uma certa dificuldade, que era íntima, que não era uma, uma, uma dificuldade material, mas que era uma questão que estava degenerando, né? degradando o seu espírito. Ele queria ser salvo, e ele foi salvo. E assim com tantos outros. Os cegos, os mancos, os paralíticos, a mulher hemorroíza, o que estava morto e precisou voltar à vida. Então, cada um deles estava numa situação de dor, de sofrimento e de dificuldade, e que Jesus foi lá e os ajudou a sair daquela situação. Então, eles estavam numa tristeza que se transformaram numa alegria com o apoio de Jesus. Quando Jesus se põe nessa situação da tristeza, é impossível imaginar que vai ter uma alegria no final. É impossível. Então, assim, não é que a, cruci- a, a via crucis, a crucificação e a morte de Jesus traz alegria para alguém. Não é sobre isso. Mas se até no momento em que ele está sendo, carregando a cruz, ele passa a lição para alguém, ele cura à distância a filha do Sirineu Foi Sirineu, né, que acompanhou, que segurou a cruz por ele. Foi Simão Sirineu, se não me engano. Então, ele cura a filha dele à distância. Ele não acreditava naquilo ali. Ele só estava passando e alguém mandou. Ele mandou, não pediu. Ele dividiu o peso da cruz com Cristo. Eu não posso, eu tenho que ir para casa, minha filha está doente. E ele ele foi e ajudou o Cristo. Então, eu fico imaginando que tipo de alegria pode achar que vai ter quando a gente passa por dificuldade. E aí, Meimei tem um texto... Gente, Meimei é tudo, né? Tão amorosinha, toda fofinha. Meimei passa um texto para a irmã, para Chico, que fala assim, a alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. E depois ela faz uma correlação com a alegria com a cartilha da natureza, que ela diz, por exemplo, uma flor. Uma flor tem o que dentro dela? Uma rosa. Por fora ela tem espinho, que para muito pode ser considerado uma tristeza, uma dificuldade, um impedimento, e você tem a alegria do cheiro da flor e da beleza daquela rosa. E a gente não consegue compreender isso. E aí Emmanuel vem no outro texto e fala assim, diante das dificuldades que você vive, diante de tudo aquilo que você vive, rejubila-te e serve, porque Deus sempre faz o melhor. Então, se Deus sempre faz o melhor, o que a gente vive, a tristeza que a gente vive, tem um caminho. A gente, às vezes, não consegue observar ou entender o que é esse caminho. E o texto que a gente está estudando, A Alegria cristã fala do caminho, verdade e vida. E assim, como que eu posso ter caminho, posso ter verdade, ter vida, se eu não vou eu só vou ter dificuldade e tristeza. Aí a mano vem e deu um texto que fala assim: a alegria cristã, ou seja, é possível, mesmo diante de tudo aquilo, Deus vai te dar trabalho para que você possa obter essa alegria, porque ele fala: Por esse motivo reservou trabalhos e sacrifícios aos, aos companheiros amados para que não se perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Aí quando fala sacrifício, parece que a gente está sendo crucificado, né? está recebendo uma coroa de espinhos, está recebendo os cravos na mão, os açoites na pele. <tos> Mas se a gente parar e falar assim, é tudo uma questão de ponto de vista. E não é minimizar a dor do outro, não é. Não é botar a sua dor lá embaixo, muito pelo contrário, é dizer, eu não sei como é a sua dor, mas pode ter certeza que como Dora falou, tudo nessa vida passa, não só a tristeza vai passar, quanto o seu momento de alegria vai passar, de felicidade, de, de ser efusivo, mas, tudo tem um aprendizado, né, tudo tem bênção, são bênçãos, como diz a Clarice, são bênçãos, mas as bênçãos são maiores que as dores, só que às vezes nem sempre a gente consegue perceber, né. E aí, Andréia?
2: Então, vocês falando de enfrentar o sentimento, o sofrimento do outro, disso ser muito difícil, e de fato é, né? quando a gente tem o um sofrimento de um filho, de uma filha, de alguém que a gente ama do lado, é, parece que dói duas vezes mais, né? Mas eu ainda acho que a lição é essa é da fé. É, é da fé. Porque a gente consegue superar essa esse sofrimento e transformar isso numa alegria quando a gente realmente entrega para Deus, né, eu tive várias, várias experiências de pessoas né, na família próxima que passaram por situações de doença muito grave, né, porque às vezes a gente acha também que a nossa doença é, é super grave e às vezes a gente não, não consegue perceber que ela não é tão grave assim, é claro que para cada um, né, o sofrimento tem o seu peso, não é? A gente não pode comparar né, o que, que é o, o meu sofrimento, o que, que é o teu sofrimento. Ah, poxa vida, você está tá super triste, né, mas olha o seu sofrimentinho, né, e olha eu que estou sofrendo. Não, não é, não é isso, não é sobre isso. Mas é sobre exatamente o oposto. Eu achar que aquela pessoa tem um sofrimento muito, muito grande mesmo, né? condições assim que a medicina humana não estava, estava dando 1% de chance de vida. Né? Foram dois, dois casos que a gente. acompanhou quem que tinha 1% de vida e com muito sofrimento em crianças, né? E aí a gente tem o esclarecimento da doutrina espírita, a gente tem esse esclarecimento de que a gente tá passando por provas ou por expiações, então a gente precisa entregar. Mas na hora que a coisa acontece, na hora que teu filho tá gritando que vai entrar pra uma cirurgia e não consegue controlar a dor, e você fala, meu Deus, cadê você? Não é? Eu estou aqui, eu acredito em você, mas não estou suportando essa dor. Então, é uma dor realmente muito, muito, muito forte. Mas, mas, por essas experiências que a gente viveu, realmente, quando fortalece na fé, e às vezes fortalecer na fé é, é, é você ter humildade de pedir ajuda, falar, não estou aguentando, alguém me ajuda nesse momento. né? E é ter, ter todos os tipos de ajuda, ajuda espiritual, ajuda de contato, você ficar ao lado daquela pessoa. Mas também, quando a gente tem um sofrimento muito grande, como no caso dos discípulos e e todo o povo que estava vendo Jesus naquele sofrimento muito grande, às vezes a gente realmente não não está pronto para ver o sofrimento do outro. né? A gente gente não tem capacidade emocional para aguentar ou tolerar, melhor dizendo, o sofrimento do outro. Porque aguentar às vezes a gente até aguenta, mas a gente aguenta de tal forma que explode. É, eu acho que a grande a, a grande lição aí, Irmãs do Fogo fala bastante, seria tolerar, né? seria a gente conseguir é, entender o processo do sofrimento e que às vezes a gente precisa deixar aí, entregar para Deus e Deus toma, né? Deus se mostra. Na verdade, Deus tem as rédeas o tempo inteiro, né? ele só quer saber se a gente se conecta. Quanto mais fiozinho a gente se conecta, mais leve fica essa embarcação da nossa vida né? para passar por esses tormentos. Então eu acho que o sofrimento é uma oportunidade da gente fortalecer a fé, é uma oportunidade da gente dar o testemunho. Deus, eu sei que tu tá aí, né? Tem aquele texto também de Emmanuel, né? O mar alto, eu sei que tu tá aí, né? Como é que eu vou provar que eu sou um servo um trabalhador de braços fortes que aguento aí todas as tormentas da criação? Se eu realmente não não demonstrar minha força interna, minha força interior. Então, muitas horas, assim, a gente vai... A alegria cristã é simplesmente a, a compreensão, a não rebeldia, é, o entendimento de que Deus está no comando, Deus está... Deus, Deus sabe o que está fazendo, né, gente? Ou a gente vai questionar Deus aqui, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Aí a gente se conforta. Na hora que a gente entrega para Deus, parece que fica leve, né? Aí Deus sabe, muito bem, né? Bom, o sofrimento foi demais aqui. De vez em quando ele dá gotinhas de esperança, ou ele dá gotinhas de luz que iluminam o caminho, mostra, tá vendo? Ó? É isso aqui mesmo. Força aí, venha. Aí a gente fica mais forte, né? O sofrimento também tem essa... Tem essa... Essa função aí da gente se fortalecer espiritualmente, como se fosse uma academia, que quem aí gosta de uma academia, gosta de uma corrida, tiver aí no Rio de Janeiro correndo esses dias, para a gente treinar, você tem que treinar todo dia, se você não treina um dia, treinar todo dia, eu quero dizer, eu tenho que estar preparada todo dia, né? Eu tenho que dormir bem, eu tenho que me alimentar bem, né? Eu tenho que fazer meus exames, e a gente tem que ir combatendo uma coisa ou outra, tem que tá estar buscando melhorar, um dia cai, um dia levanta, e assim a gente vai, né? mas para a gente fortalecer no físico, né? A gente tem que ir, é, ir de pouquinho, né? É mus- músculo após músculo que a gente faz um músculo mais fortalecido, né? São célulazinhas que vão se fortalecendo. E espiritualmente é a mesma é a mesma forma, da mesma forma que a gente se fortalece. Então, com sofrimento às vezes a gente não aguenta é, resolver tudo de uma vez, porque a gente ainda não está fortalecido naquele ponto espiritualmente. Mas se a gente né, vai com com, com gotinhas de esperança, Deus também permite que a gente acesse momentos de felicidade, né? Felicidade não é desse mundo, mas é aqui que a gente começa a conquistar, né? Isso não tem dúvida, esses espíritos já nos falaram. Então a gente a, a gente conquista na medida em que a, a gente aceita, aceita aquele aquele problema e a gente delega para Deus, né? O que Deus pode fazer por nós naquele momento. Então, às vezes eu acho que é isso, um sofrimento muito intenso, a gente tem que entregar. É óbvio que a gente tem que lutar, né? Não dá para deixar para Deus fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então, seria muito fácil isso. É, mas, quando tá muito difícil, tá muito difícil, e a gente já tentou de outras formas e não conseguiu, então, talvez, porque a gente esteja tentando demais. Eu lembrei aqui agora de um livro, é, o livro se chama Moléculas da Emoção, não vou lembrar agora do nome da, da, da autora, não é espírita, mas ela é uma neurocientista já desencarnada que descobriu os receptores do ópio, né? E que ela estava com uma pesquisa para conseguir descobrir esses receptores, né? E ela ac- acaba indo a assistir uma palestra do Deepak Chopra em Nova York, né? Morava lá e ela tinha todos os trabalhos prontos, tudo perfeito, mas ela não conseguia realmente é, a, que aquilo se efetivasse, né? O projeto dela que se concluísse. E ela depois da palestra conversa com ele, mostra o oh, meu projeto é isso, tá, tá tudo certo, tá tudo certo. E ele vira para ela e fala assim: você está tentando demais. Você não consegue porque você está tentando demais. Então tem horas que eu acho que a gente, quando a gente tá, é, a gente está exigindo muito procurando muito uma solução e a gente não encontra a solução e a gente já tentou, tentou de uma forma, já tentou de outra, é porque talvez a gente esteja tá exigindo demais de nós é porque talvez a gente esteja tá exigindo uma coisa além da conta, então a gente precisa deixar essa entrega, e nesse sentido é, essa entrega para Deus, então às vezes a gente está atropelando a gente está atropelando Deus, Deus está mostrando não, não é esse caminho, deixa deixa aquela pessoa seguir aquele rumo, por exemplo você fala, ah, não quero que ela sofra, não quero que ela sofra, não quero que ela sofra. E você tá lá, você tá lá, dando um muro em ponta de faca. E às vezes você deixa. Aquela pessoa precisava aprender. E aí no momento que ela aprende, e no momento que você deixa, você fica leve. Ou você deixa um, um, um trabalho. Você tá lá no trabalho, tá te exaurindo, eu preciso fazer, preciso, se eu não parar, se eu não, se eu não terminar de fazer isso aqui, como é que vai ser se não terminar? Só que aquilo tá te, tá te consumindo. E de repente você deixa, você fica leve. E você vê que você não precisava daquilo. Então, assim, são entregas diferentes. Né? Você entregar um filho na porta de um centro cirúrgico por uma cirurgia que tem 1% de chance de sair é, é uma entrega ali da, da tua encarnação. Né? Aquilo certamente é um, é, é, um, é um problema que você tem que passar, que você tem que enfrentar e que Deus está Deus tá te carregando no colo. Deus não vai desamparar. Deus não vai desamparar. Aí, se por um acaso, como no caso que aconteceu conosco, essa pessoa sai e vem para o convívio e te mostra mais vivo do que antes, você só tem que continuar agradecendo a Deus. né? E você sente aquele alívio. Mas é, essa, essa, essa é uma entrega direta para Deus. Estou entregando uma vida que tinha a minha responsabilidade aqui temporária, um filho meu, na tua mão, Senhor. Eu fiz o que eu podia fazer, eu busquei os melhores médicos, eu entreguei e está aqui, está na tua mão. A outra entrega é... Deus entrega a minha vida, porque eu não sei o que eu estou falando. Será que eu estou atropelando? né? Eu já tentei aqui, não deu certo, tentei aqui, não deu certo, tentei aqui, não deu certo. Aí, quando você entrega, você vê. Olha, esse caminhozinho que você escolheu aqui não era o melhor, meu amor. Por isso que vem um pouquinho de sofrimento. Acordou? Agora... <risos> eu acho que é isso.
0: É, vou fazer rapidamente uma consideração já final, porque a hora voou e a gente já deu o final no programa. É, a gente precisa também tirar um pouco, né? Essa mania de achar que todo sofrimento é uma expiação. Porque a gente estuda na doutrina espírita que não há nenhuma atitude que a gente tome equivocada vai ficar ilesa, no sentido de a gente pensar sobre ela, da gente reparar, mas a gente não necessariamente precisa reparar com sofrimento, né? Então, se de repente é, o sujeito degladiou, brigou, matou um ao outro, não necessariamente na próxima ele precisa morrer daquele mal. Não, às vezes Sim. ele vai ter que vir como pai filho, como irmãos, para que aprendam juntos a, a desenvolver o um amor ali, a resolver aqueles, aquelas pendências. Então, na verdade, essa coisa, olho por olho, desde por dente, já passou, gente. Isso não é mais uma coisa que a gente precisa ficar fixada nisso. E o texto de hoje, é, apesar de ter falado muito das dificuldades que a gente passa e da alegria que virá após a superação dessas dificuldades, ele não falou sobre expiação, Ele falou ali, por esse motivo, Jesus reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados para que não não se perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio. Ou seja, ele não falou assim, ele reservou trabalho, sacrifício, doença, enfermidade para você que errou e tem que pagar por isso. Não, gente. Não foi isso que ele falou? Adora, ah, mas muita coisa que a gente passa é equitação de débito. Mas eu não tenho como saber o que é e o que não é. Existe uma coisa chamada véu do esquecimento. Não adianta eu fazer diagnóstico se a minha dificuldade agora é uma prova, é uma expiação, é uma missão. Não tem como saber. A gente sabe na teoria. Para quê? Para que a gente se prepare para que na próxima vez. A gente tem que passar pelas dificuldades como missão, como prova. Mas saber a teoria do que é missão, do que é prova e expiação, para sair dando diagnóstico para a nossa vida ou para a vida dos outros, isso não faz sentido. Então, vamos encarar todos os nossos desafios como isso. Ó, oh, Estou passando por isso porque Jesus me ama muito, gente. Porque ele reservou trabalho e sacrifício aos companheiros amados. Essa dificuldade que eu estou tendo é o amor do Cristo, para que eu não me perca na ilusão. E é verdade. Já ouviu a expressão, Deus não dá asa à cobra? Já ouviram essa expressão? Por quê? Por que a gente fala isso? Porque a gente se conhece. Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, meu Deus, para ajudar o centro. Deus olha e ri. Fala assim, ah, adora. Você ganha na Mega Sena, você some do centro. Se não aparece mais um dia lá. Não é verdade? Não é é assim que a gente é? Porque eu nunca vi um centro espírita ser reformado por algum espírito que ganhou na Mega Sena. Ou vocês acham que o espírito nunca ganhou na Mega Sena? Claro que já, gente. Mas é porque a gente, na hora que que, que acontece, a gente se perde. E aí ele falou assim, para que não se perdessem na ilusão. Quantas vezes são as dificuldades que botam a gente ali, ó, no rumo certo. Porque as facilidades, a porta larga, faz a gente se perder, gente. Com muita facilidade. Então, vamos parar de encarar os nossos sofrimentos, como eu joguei pedra na cruz, eu colei chiclete embaixo da mesa da Ceia Santa. Não é isso que a gente fica falando? Eu devo ter feito às vezes não fez, gente. Às vezes é só a mesma oportunidade para você não se perder. Na atual oportunidade encarnatória. E é isso. Foram minhas
1: considerações finais, já falei demais. Alê, querida, faça as suas para a gente devolver a palavra a Andréia. Eu fiquei pensando. Só esperar a Babi minha... ali. Eu fiquei pensando no pós, né? Jesus viveu tudo o que viveu: foi crucificado, foi morto, assassinado, aquela coisa toda. E o que, que veio depois para esses apóstolos? que vivenciaram aquela dor do Cristo, a tristeza da perca do Cristo, né? a perca física dele. Todo mundo se renovou no propósito que Deus e que Jesus tinha enquanto ele estava vivo. Mas enquanto estava vivo, todo mundo foi distraído. Distraído pelo ego, pela vaidade, pela luxúria, pela vontade de que Cristo fosse maior do que qualquer coisa. Enfim, cada um ali se perdeu dentro das suas razões, enfim, das das suas situações. Só que eles realmente afundam a casa do caminho depois que o Cristo morre. Depois que o Cristo parte. E eles vão entender o que que era essa passagem do Cristo. Só depois em que a tristeza Hum. maior se instala no caminho de cada um deles. Lógico, não quer dizer com isso que a gente tem que sair né, ceifando vidas para ser alegre, não é essa a situação. Mas o que está que dentro de nós que nos traz tristeza e que somente depois da morte dessa tristeza, de tudo isso que ocasiona tristeza, que a gente vai poder ter alegria. A alegria maior que, a gente, que o texto traz é esse caminho, é a vida real. E o que, que é a vida real para cada um de nós? Não é a vida na espiritualidade, mas é uma vida com justiça, é uma vida com com correção de atitudes, com correção de palavras, com que a gente acolhe as pessoas, com que a gente ame verdadeiramente, que a gente tenha sentimentos verdadeiros, que seja de amor, de afeto, de carinho, de benevolência, de indulgência, de perdão, mas que sejam situações verdadeiras dentro de cada um de nós. Né? E aí eu fico pensando, se a gente que come, adora comer uma maçã Imaginasse que para poder comer uma maçã, a semente é colocada numa terra com esterco. Lembrando que esterco é cocô de bicho. né Então, ela é colocada numa terra estercada, adubada, escura, fria, para que ela possa germinar. Se a semente desistisse na primeira dificuldade, que era ser colocada... Nesse lugar totalmente inóspito para ela, a gente não poderia comer maçã. Aí, a mano, no texto, fala assim: essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéreo dos corações humanos. Aí muitos de nós agora podem se levantar e falar assim, mas a minha terra é fértil, eu estou na casa espírita, eu estudo evangelho. Eu faço evangelho no lar todo dia, vivo evangelho todo dia. Como que a minha terra pode ser? estéreo, porque a esterilidade da terra não é sobre ela estar fértil, porque a gente acha que é correto, mas sim para o que Deus tem de propósito na nossa vida, de acordo com a nossa necessidade, então a gente foge da esterilidade, quer dizer a gente foge da adubação que Deus nos dá e vai para a esterilidade, que é de esperança a esterilidade ela pode ter múltiplas múltiplas versões ser estéreo a esperança, ser estéreo a própria alegria, ser estéreo a felicidade, ser estéreo é a abundância de que essas oportunidades são a nossa vida. E aí só para fechar, quando a gente vai pesquisar lá na Bíblia do Caminho sobre a alegria, vem vários textos legais, né? E aí um dos textos é, de José de Castro se chama Alegria. Ele vai falando fazendo outra comparação, inclusive, com essa da semente. E aí ele fala, Deus legou a cada um de nós a alegria por divina herança no mundo. Então, ele ainda fala, trabalha procurando-a, procurando essa alegria hoje mesmo, o nevoeiro de amargura de se, se dissipará em teu caminho, porque pela graça do serviço de nossos semelhantes... A alegria nascerá dentro de cada um de nós. Então, a gente vê que até para a gente ter alegria, a gente tem que trabalhar para ter. A gente está achando que a alegria vai cair do céu que nem a chuva cai do céu e a gente fica com o copinho estendido para ver ciência. A alegria também é uma conquista. É uma conquista. A gente tem que saber querer correr atrás da alegria e querer ser feliz e querer ser alegre. E isso não é positividade tóxica, que é a nova moda do momento. Não é ser... Positivo toxicamente é poder enxergar além do que as dificuldades são para cada um de nós. E já agradeço a Andréia, a Dora, a linda e maravilhosa de Babi com essas mãos iluminadas e amigas e a cada um de vocês do, do chat. Andréia, deixa então você conceder suas considerações se você ainda as tiver e o seu encerramento,
2: por favor. Bom, eu primeiro agradeço, eu agradeço todo mundo no chat, cada mensagem uma mais linda que a outra, algumas pessoas conhecidas que você fala: Meu Deus, acordou às seis da manhã e está aqui com a gente, né? Que gostoso, né? Que gostoso também. Agradeço vocês pela organização desse, desse trabalho maravilhoso que vocês fazem, né? Eu já venho acompanhando um pouquinho desde que conheci vocês. E é material de estudo para gente que está aí toda hora fazendo algum trabalho, fazendo uma palestra, organizando alguma coisa dentro do movimento. É, tá muito fácil, gente, você vai clicando ali e abre milhares de textos com todas as respostas, né? Tá, tá melhor do que chat GPT né? Tá aqui, tá assim, é, muito fácil, né, de ter esses conhecimentos, né? Então, isso, isso traz uma alegria muito grande pra gente. E como você falou, não é uma alegria, né, desse positivismo excessivo, né, que às vezes a gente tem que entender, eu acho que nas minhas considerações finais é isso, eu, 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 eu bato muito nessa tecla da gente entender o sofrimento alheio, e às vezes a alegria cristã é você se chorar com o outro ao lado que não está conseguindo é naquele momento ele não está conseguindo então não adianta eu virar para ele e falar ou para ela e falar venha venha Jesus está aqui Deus é... né não porque é você respeitar então às vezes a alegria está só em você ser empático e entender e aí a gente faz aquilo que a gente vai fazer agora né uma oração a gente faz uma oração e a gente agradece, porque a gente sabe que o poder da oração, ele transcende. E quando essa oração, ela vem do coração, ela vai, ela vai, porta fora país afora, mundo afora, toca as almas que estão encarnadas, almas desencarnadas. E a gente pede, né com muita gratidão, para Deus que essa alegria, ela seja disseminada que ela vá neutralizando aí todos esses cantinhos de sofrimento, cantinhos de tristezas, e que possa despertar em cada um que está aqui agora nesse Evangelho, que possa despertar cada um que está do outro lado desse plano espiritual para essa bondade divina, para esse amor de Deus que está esperando a gente despertar. Que Deus fique conosco muito grata e que a gente possa... É, tá sempre juntos nesse ideal, né? Nesse ideal de, de amor, nesse ideal de fraternidade, de solidariedade, e de sermos um pouquinho melhor um minuto após o outro. Que Deus nos abençoe, que assim seja.
0: E será, se Deus quiser, né? Já estamos aí no final de mais um programa a Hora Voa, gente! Hoje, sexta-feira, Vamos que vamos, que o dia está só começando, que a gente possa levar essa alegria por todas as próximas horas deste dia. E amanhã, sábado, um o mês se inicia. E a gente está aqui porque tem café, graças a Deus. Todo dia tem. Vamos lá. Beijinho.
2: Muito obrigada. Um beijo a todos.